0: Hola, bienvenidos a un episodio donde escucharás de Jesús desde otro punto de vista Posiblemente no te gustará Pero no importa Este episodio es patrocinado por Templo Negra, marca artesanal de diversos servicios en Honduras En Freddy's Food te queremos hacer feliz Puedes hacer tus encargos de burgers, salitas, chili hot dogs... ...y puedes seguirnos en Instagram como Freddy's Food HN... ...disponible solo para Alpa G-Studios, tu mejor opción en marketing digital. Bueno pues, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Hoy sale, bueno, hoy creo que ya sería el tercer episodio... ...pero el segundo oficial de esa temporada... ...y te estoy grabando con una de las personas que, se lo juro... ...yo lo admiro demasiado... Es como mi hermano mayor, yo le consideraba como mi hermano mayor, siempre he estaba ahí aconsejándome, ayudándome en bastantes cosas. Así que, ¿qué hay Reader, ¿cómo estás? Ahorita todo el mundo así del fondo. ¡Wow, wow, wow! Bueno, ¡Uh! <risa> 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 qué privilegio de verdad estar en, en este podcast. Gracias, Luis, por el empeño que le pones, por la, la dedicación. Y justo antes de comenzar este podcast,
1: Jesús en medio de esta conversación. Amén. Así que eso es lo que espero
0: que la gente eh, no vea al líder, sino que vea más a Jesús en todo lo que hablemos. Amén, amén, amén. Pero bueno, pues vamos a empezar con una pequeña entrevista porque hay gente que obviamente no te conoce. Hay gente de otros países que también van a decir como que, ok, Luis me trae invitados siempre bien raros, porque no los conozco. Así que, ¿Quién es Rider Calix? ¿Quién, ¿Quién es Rider Calix afuera de, de este episodio, afuera de, de ya en todo el, el rubro general? Ok, bueno, soy de un joven de 31 años que no está triunfando en el amor en este momento. <risa> pilas, pilas. <risa>
1: También trabajo en una ONG eh, que se llama Work Vision y por mi trabajo pues, me toca eh, desplazarme, ir a comunidades donde hay mucha necesidad y también eh, viajar mucho. <risa> Soy una persona servicial y tengo muchos amigos. Soy amado.
0: haciendo pues está en, en el campo, ¿no? right. wow qué cool, qué cool y sí, yo me acuerdo que desde el día que conocí a Reader fue como que ok lo empecé a seguir y empecé a ver que todos sus feeds de Instagram son puros viajes yo creo que fotos aquí, aquí en Tegucigalpa o ahí en su casa podríamos decir unas 5 le vi y cinco y restándole verdad. de ahí todas eran de, viajando ya sea dentro del país o fuera del país pero solo, solo viajando yo dije, este muchacho, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? No sé si te ha pasado que en Facebook salen como memes. Me encantaría salir en Rotam, pero no trabajo ni nada ni nada por el estilo. Entonces, pues como que, ¿qué hace pues ¿Para qué tanto? Y después ya me di cuenta que trabajaba en esa ong en esa que, que es global, ¿verdad? Si no mal, si no mal me equivoco, es global. Wow, qué cool. Y algo que vos jamás de viajar tanto arriba. <risa> bueno, eh, hay, hay dos cosas que yo disfruto digamos, de viajar. Uh -huh. Uno es construir nuevas relaciones, porque siempre que vas a un nuevo lugar, somos más abiertos a preguntar, somos más abiertos a socializar y, y creo que también ese es un hábito de Jesús eh, cuando él viajaba él estaba muy abierto a construir relaciones Entonces, esa es una de, 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 de las cosas favoritas que yo
1: disfruto viajar y dos, eh, obviamente eh, disfrutar el viaje, uh -huh. definitivamente yo creo que eh, en sí no importa el lugar, no importa si es muy caluroso o si es un lugar porque en ha cada medio lugares en ¿no? donde hay cero turísticos ¿verdad? no hay que ir a una piedra para tomar una foto o algo así pero te das cuenta de que de que lo importante es disfrutar el momento disfrutar eh, que el Señor te llevó a ese lugar también entender eh, que no es casualidad ¿verdad? que estés viniendo uh -huh. a ese lugar sino que hay, hay algo y pues que puedas decir
0: Wow, qué cool ¿Y algo que odias de estar viajando tanto? Bueno, eh, sí Algo que sí no disfruto mucho de los viajes Es que me distancia un poquito De, de las de la personas que amo y quiero Entonces a veces se me retrasan cosas y situaciones Porque no estoy, porque estoy eh, fuera de, de mi contexto normal Entonces
1: sé que algunos amigos que... Eh, algunas personas que quiero, incluso mi familia, son sacrificados. Eh, pues eh, yo tengo que estar en otro lugar, tengo que cumplir una asignación en otro lugar. Y, y eso hace tal vez
0: que no esté. cerca de ellos en momentos especiales, fechas especiales. Y, y es doloroso, pero a la vez eh, toca. Sí, sí, claro, toca. Claro, claro. Qué que difícil. Y vos sos de las personas que disfrutás. ¿Disfrutas el, el viaje en, el, en, el, en la ida? O, cuando, ¿O disfrutas el viaje cuando ya estás en el lugar? ¿Cuál, cuál preferís? ¿El, el, la, digamos, ¿el punto B o pasar del punto A al punto B? Yo creo que el viaje se comienza a disfrutar desde que lo planeas. En realidad, vos tenés que, que saber desde de, de que de tenés planeado el viaje, desde que te dicen que eh, te vas de viaje o el de k Que cool. Si no
1: lo están haciendo así, eh, en realidad eh, no, voy ahí, no voy a ir a ningún lugar porque eh, probablemente eh, no lo van a disfrutar tanto o no van a tener la expectativa de disfrutar. Entonces yo disfruto uh -huh. mis viajes desde el día cero, o sea, desde antes de viajar yo ya estoy como expectante a quien voy a ir, eh, trato de buscar como los lugares donde, donde voy a visitar, qué personas están cerca. Eh, personas que están en el lugar y, y escribirles antes de decirles, hey, man, voy a llegar hasta el día, tal vez cenamos ambos, man, voy a llegar a día ahí, visitemos eh, a tal persona que yo sé que, 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 que conocemos en común, entonces desde, desde antes del viaje yo ya estoy como organizando la agenda wow. para,
0: para que el viaje
1: tenga un plus y que tenga un propósito
0: más bueno, wow. es solo ir eh, y trabajar y cumplir lo que tenemos. Wow, qué cool, qué pinta, no, no no, había visto eso de viajar desde ese punto de vista, está súper cool. Y qué buen consejo ese, pues, si, si no estás disfrutando el, el, todo el trabajo para planearlo, mejor, mejor ni vaya, pues. ¿Qué, qué buen consejo, qué buen consejo. <risa> <risa> Pero bueno, algo algo ridículo que tengas ahí, que, 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 vos, que vos digas, este creo que ha sido una de mis mejores experiencias viajando, Alguna, algo ahí que nos quieras contar.
1: Yo, yeah. eh, la gente viaja por querer comodidad, por querer eh, descansar, por querer desconectarse, yeah. pero eh, yo lo no, que he aprendido mucho a,
2: a tener que sacrificarme. Eso quiere decir a veces que, que voy a descansar poco, que voy a, a tal vez eh, tener que dormir en lugares incómodos o tener que comer cosas que no estoy acostumbrado a. Pero eso hace una experiencia más bonita y entonces. Mm. Eh, algo que yo he aprendido y algo que yo disfruto mucho es disfrutar desde el día desde que amanece por ejemplo si yo voy a un lugar yo eh, me levanto temprano y te voy a ver el amanecer eh, en el lugar donde estoy eh, aprovecho a ser muy emocional aprovecho
1: a y ya disfruté de, desde la mañana el lugar donde estaba y luego en la tarde como te digo eh, si es posible salir a cenar con alguien si es posible eh, conocer un lugar turístico entonces eh, sea disfrutable más y algunas de las experiencias para contar bien piensa bueno fue mi reciente viaje a
2: a, a a Estados Unidos tuve que viajar por el Salvador
1: porque el viaje estaba mucho más barato por el Salvador eh, entonces eh, decidirme en mi camino El Salvador viajar a Estados Unidos y luego eh, al regreso porque iba a hacer lo mismo entonces eh, el presidente de Y, y resulta que la prueba propia... que yo llevaba. no es de Dios, esto no es de Dios, entonces, eh, señor, tú sabes mejor. Así que al final, eh, reprogramé mi viaje y le escribo a mi amigo con el que nos íbamos a ver en El Salvador, porque yo había dicho que iba a dormir en El Salvador y después iba a ir a, a Honduras. Entonces le escribo a mi amigo, y digo más que moví mi viaje y ahora ya no llevo tal día, sino que llevo el viernes. ¿Ya? Así que a vos te tocaría llegar al aeropuerto tal vez, ese viernes. Se me dificulta de llegar hasta Salvador para verte y quedarme ahí, incluso. Entonces me dice: ¿Por qué no te
2: venís al campamento con nosotros? <risa>
0: Uh -huh. Que parecen como dolores
1: de cabeza, también son propósitos
0: de Dios. Sí. Y yo creo que tenemos que buscar el propósito de Dios en cada interrupción que tenemos, aún en nuestros viajes, que gocen y disfrute. ¡Wow! ¡Qué cool! Pero bueno, hoy sí vamos como ya al, al tema principal del episodio. Eh, obviamente, estos episodios han sido grabados para todas las personas que, que, que están escuchando. Yo ya grabé varios episodios antes de este, entonces. Hay un, hay un tema que ha rondado muchísimo, muchísimo en algunos episodios y que siempre lo dicen los demás y es, ¿Jesús tendría un jet privado? ¿O Jesús andaría en bus? ¿O Jesús andaría en barco? ¿O viajaría así normal en clase turista de un avión? ¿Cómo pensás vos? Viendo la actualidad, ¿verdad? Viendo la actualidad. ¿Crees vos que alguna empresa le diría, hey, mire, eh, sabemos que usted es Jesús y, y usted viaja bastante, tenga, le vamos a... Vamos a prestar este, este bien privado Para que usted ande con sus discípulos y todo viajando O, oh, y él diría No, prefiero embarco como antes Y agarrar un crucero y cruzar Todo el océano Atlántico ¿Cómo crees vos? Yo pienso que Jesús sería estratégico Ajá. Él sabía cómo moverse En la ciudad en donde iba Él sabía a dónde ir sí. Cuando tenía que
1: estar en el lugar uh -huh. Así que yo creo que Jesús utilizaría Todo lo posible ¿Qué? Para poder estar en el lugar que sí está. Así que en algún momento seguramente sí. diría: No, a ir en bus, los mm -hmm. discípulos te eh, responderían: ¿Cómo están seguro Jesús? Estamos bien parados, qué barbaridad, con <laughs> gallinas. Pero eso le diría así: porque probablemente en ese bus iba también a tomar ese bus, la mujer samaritana,
0: y entonces yo iba a cumplir un rato. Sí. Pero,
1: se la va a ingeniar para poder llegar encontrar un, una superoperadora sí. para viajar el tiempo sí. y, y llegar a la bomba y poder eh, salvar la noche explicando pues, todo el vino para para uso en el momento que se acaba Entonces, sí. yo creo que Jesús eh, estratégicamente sabría dónde y cómo estar y no sería no se limitaría ¿verdad? a uh -huh.
0: todo lo posible para hacer tu propósito. Wow, qué genial. Sí, sí, yo yo igual, yo también pienso de que Jesús eh, no, no, no no estaría como limitado a una sola manera de transportarse, sino que sí tendría que viajar distinto, digamos, vos viajaste e hiciste el año pasado, creo que fue el año antepasado con otro grupo de amigos que viajaron alrededor de Honduras, ¿verdad? Por creo que una semana. Y tuvieron que pasar de auto a una lancha aquí en un departamento, gracias a Dios. Entonces, ahora, digamos, vos, vos estuviste en esa lancha. Yo miré los videos y, y creo que todavía quedaron guardados porque los miré hace poco. De que estaban sacando el agua de la lancha. Entonces, te imaginas los discípulos como, no, eh, venimos desde allá de Dubai, en avión privado nos mandó alguien y, y llegamos aquí a, 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 no sé, a, a San Pedro Sula. Agarramos un bus para estos lados de por aquí y ahora nos toca estar sacando agua de, de la de, de, de la lancha para poder llegar hasta gracias a Dios. ¿Qué, qué, qué, qué choque sería para estos discípulos para este momento. Discípulos y quienes lo acompañaron a Jesús. Sí,
1: gracias a Dios tuvimos la oportunidad
0: Good. Y, bueno, yo creo que también eh, hay dos reglas básicas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ya hay un grupo. Y uno es eh, la coexistencia, uh -huh. que es tener que ceder ante cosas, ¿verdad? Para que el grupo sea armónico. Sí. Yo creo que con Jesús también, eh, en algún punto, los discípulos tuvieron
2: que adecuarse, sí. a aceptar, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo. Eh, entonces, para poder coexistir armónicamente, uh -huh. para que el grupo no terminara de arden bloqueados de WhatsApp o de Facebook. Sí. Eh, entonces, la otra es, eh, es sobrevivencia, que, que obviamente son un poco a ser creativos, a identificar nuevas formas, a eh, adaptarnos y ser flexibles para que funcione el viaje.
1: Uh -huh. eh,
0: Sí. Esa flexibilidad que te hace entender que, que si querés disfrutar el viaje también tenés que ser eh, flexibles y que el que se queda, eh, pues, que <ríe> Sí, totalmente bueno. Y digamos, vos conoces bastante el rubro de, ya, de, de volar pues, de país en país. Vos, ¿cómo te imaginas que serían esas compañías al saber que tienen a Jesús? viajando constantemente. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas vos a estas empresas? ¿Cómo cambiarían, ¿Cambiarían algo de, su, de sus políticas o algo así? ¿Cómo te imaginas vos que, que sería ese, ese cambio? Pues? Porque obviamente vos sabes, Jesús en el lugar donde está hace un cambio. Entonces, ¿qué cambio haría Jesús en estas, en estas compañías de, de aviones? Era que él podía pasar desapercibido, uh -huh. pero a la vez también podía hacerse notar cuando sí.
1: se le el capítulo. Sí. Eh, yo creo que las aerolíneas, al saber que Jesús está viajando con ellos, obviamente que sería un trato preferencial, entonces sería primera clase, le eh, sería como usar un VIP
2: para sí. que le pudiera descansar. Sí.
1: Eh, sin embargo, se nos de la que Jesús viajaba acompañado de 12 personas. Sí. Entonces, eh, yo no sé si la Jerusalén estuviera tan a gusto de, de, de incluir a sus dos de, de amigos eh, en todo ese trato preferencial pero yo creo que Jesús eh, hubiese amado eh, sentirse él, sentirse humano, sentirse persona, eh, no sentirse alabado. Uh -huh. Incluso eh, hay, hay un pasaje de la Biblia en el que... Eh, Susana a alguien Y él le dice, no se lo digas a nadie uh -huh. y, y, y para mí Fue como eh, me, 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 me impactó mucho Yo decía, porque Él le instruyó y le
2: recibido en algunas ocasiones uh -huh. y, y al final la decisión estaba en él la, en, al final la decisión estaba en Jesús de querer eh, destacarse de querer impactar de querer eh, transformar uh -huh. o simplemente pasar sigilosamente
0: por una ciudad wow. así que yo creo que eh, las aerolíneas sí las aerolíneas les encantaría pues, promocionarse es decir Jesús viaja con nosotros <risa> sí Pero, Sí, wow, no, no lo había visto así de esta manera, fíjate, sí, es cierto, la verdad que es cierto, muy, muy cierto Pero bueno, ahora, a, a como vos conoces a Jesús, ¿cuál crees que sería su método favorito de viajar? Ya sea, vamos a hacer los tres, ya sea eh, marítimo, terrestre y aéreo ¿Cuál crees que su, sería su manera favorita de viajar en esas tres áreas?
2: Uh -huh. en el sentido de que no puedes moverte, no puedes conocer como a muchas personas, eh, para él hubiese sido como un poco más difícil orar, hacer milagros
1: en un avión, aunque no hay nada imposible para él. Sí. Yo creo que él preferiría mucho viajar, viajar en, en algo que lo es disfrutar como para visitar, porque es otra cosa que te limita a un avión, pero la que no sí. puedes como decir como, ah, okay, voy a parar aquí, sí. esa a tu idea. Sí. Eh, o compramos aquí en, en esta en esta en golosinas maíz de paso eh, eh, le sanamos le, le llenamos de aceite verdad eh, eh, las las a la doña, doña maíz sí. entonces eh, yo creo que Jesús si sí hubiese querido mucho eh, disfrutar no sólo el, el llegar al destino sino el
0: Poder detenerse en, en algunas eh, estaciones necesarias. Uh -huh. Entonces, vos te imaginas como un Jesús de que... Si le toca viajar a otro país sabiendo que hay fronteras terrestres... Prefiere irse en carro. Prefiere irse en carro o así pues. Y obviamente si a le tocara pasar al otro continente... Al otro lado del charco como se le dice acá... Si sí tendría que decir no, obligatoriamente hay que irnos en avión. Y, y aguantarnos. No poder hablarle a nadie. Qué raro, qué raro sería Jesús así, fíjate. Qué raro sería verlo sentado y, y él así como... Quiero hablarle a alguien, pero no puedo. Quiero moverme el de atrás, pero no puedo. <risa> sería muy raro era un Jesús así todo, todo duro. <risa> wow, pero bueno. Pues, ahora, pues ya, ya hablamos, pues, de que Jesús... ¿Cómo le gustaría viajar? Y sí, sí igual, yo, yo pienso que sería bastante sin ese tema terrestre. Pues, porque le gustó subirse en un burro. Entonces, le gusta el suelo. Quiere estar cerquita del suelo. Entonces, obviamente, sí sería en, un, sería en un carro, sería en un carro. Pero bueno, ahora te hago esta pregunta a vos, a vos, a vos. Si Jesús te dijera, eh, te, mira, necesito que vengas hoy, hoy mismo, aquí a China. Y él te dijera, te puedes venir de la manera en que vos querrás, yo te lo voy a pagar. ¿Cuál sería la manera que escogerías? Y que diga ahí en el boleto, pagado por Jesús. Pero,
2: como te digo, eh, obviamente Dios podía, Dios podía eh, usar su poder sí. a través de Jesús. Y, y también yo creo que estratégicamente
1: pues... Lo que más nos conviene en ese momento es un avión, ¿verdad? Porque si hay una necesidad, si hay una emergencia, esa debe ser atendida. Por
0: uh -huh. Sí. Entonces,
1: eh, obviamente, si Jesús me dice que quité para China, no creo que sea como
0: porque así ah, llegaste cuatro meses después, ¿verdad? Sí, o, no, claro. Que yo creo que, era, que había una emergencia que teníamos que atender. Apro ¿no? ¿Aprovecharías porque, el pase VIP? esas bendiciones no las rechazarías obviamente ir, ir en un solo ir, ir en un solo vuelo y, y, no, y, que, y ir en primera clase y que sepas que Jesús paga todo Jesús paga sepan los jóvenes y, y, y adultos que están escuchando, Jesús paga pero bueno, pues ahora te voy a hacer esta pregunta también a vos pues, directamente a vos Uy, me asustaron aquí en mi casa, <ríe> llenando algo afuera, yo creo. Ok, ¿Cómo, eh, la, pre la pregunta directa. ¿Cómo te imaginas que Jesús llegaría hasta donde vos si vos lo necesitaras, si Jesús estuviera allá al otro lado del mundo? Pero no en el, no en el, en el método como de qué transporte utilizarías, sino que ¿Cómo te imaginas a Jesús pues, después, al final, que ya oró por vos y todo, y vos, le contabas, y vos le preguntaras, ¿y cómo hiciste para llegar hasta acá, hasta aquí donde soy yo? Tal vez vos estando allá en la, la, en la montaña más alta del mundo. ¿Cómo crees que sería su historia? ¿Cómo te contaría su historia a vos?
1: Historia estaría, llena, eh, eh, historia estaría llena tal vez de obstáculos, esa historia que llena tal vez de milagros, eh,
0: pediría en el camino, sané eh, tres leprosos, eh, dos enfermos de COVID, eh, sané de devolver la vista a, a cuatro, eh, no sé, me diría como algunas, algunas historias así, que, que, que para poder ya tenía que cumplir o pasar por todo eso. Okay, Reed. entonces ya para ir concluyendo con este episodio, episodio express, así así lo voy a poner, episodio express, para ir concluyendo con este episodio. Ya hablamos pues de que Jesús via viajaría pues bastante, eso sí lo sabemos muy bien. Jesús viajaría bastante, Jesús se la pasaría viajando de un lado para otro. Pero ahora te hago esta pregunta. Obviamente vos como, vos como conoces a Jesús, eh, sé que la, la manera en que me vas a responder esta pregunta posiblemente va a destruirme, va, va a dejarme como cucaracha después de haberle echado veneno. Dame un motivo por el cual Jesús diría, no voy a ir a, a esta boda o a este evento al que me invitaron. Eh, un motivo. Motivo por el cual vos digas que, que, que vos digas yo creo que Jesús no viajaría por esto ahorita en el siglo 21 ahorita en el 2021. ¿Por qué crees que Jesús no viajaría a un evento que lo invitaran? Y tal vez sí, pagándole todo, con, con todos los viáticos y todo. Pero por qué crees que Jesús diría no, no, no voy a viajar esta vez? Bueno, yo creo que como te lo había dicho, te lo estaba diciendo antes, yo Sí, es uno de nuestros más grandes errores sí, sí, claro eh, sí. Eh, que nosotros creemos que toda buena idea uh -huh. es una buena idea sí, y sí, sí tenemos ese discernimiento para tratar de tomar las decisiones correctas y discernimiento una palabra discernimiento es sabiduría intelectual para poder tomar una decisión sobre otras sí uh -huh. Entonces, nosotros obviamente creemos que el discernimiento es como un sentir o como algo que nace en nosotros ¿verdad? una corazonada eh, pero no el discernimiento que Jesús tenía y es el que nosotros debemos aspirar es ese conocimiento intelectual para poder tomar una decisión acertada wow. y yo creo que eh, el mayor el mayor ministerio es algo valiosísimo y ninguna otra cosa puede reemplazar tu presencia sí. el hecho de que vos vayas a donde una persona, el hecho de que vos dediques tu tiempo a una persona eso significa que vos estás valorando altamente a esa persona para poder sacrificar, para poder dar para poder estar ahí uh -huh. así que yo creo que es, es, es un tiempo en el que tenemos Sagaces en discernir dónde debemos estar y dónde no debemos estar, uh -huh. como Jesús lo hacía. Sí. Como Jesús siempre lo hice. Sí, wow. Wow. Me, me gustó bastante la respuesta, me gustó bastante la respuesta. Vieron, se lo dije. Me iba a dejar como cucaracho después de haberle echado veneno. Está, está reseteando mi mente en este momento. Está así como como medio trabajado, Porque, wow. Digamos, hay algo que yo, yo siempre eh, eh, amé de, de Reader cuando en el tiempo que yo lo conocí. Y es que yo siempre que lo ocupaba, yo le llamaba y siempre estaba disponible. Y si no estaba disponible, me decía, ya te llamo. Y me regresaba la llamada. Y fue como que, Dios santo, jamás tuve un amigo que yo pudiera llamarle y que me contestara. O que yo le escribiera. Y a veces le escribía para tonteras mías. Para preguntarle a alguna tontera mía. O agarrarle alguna tontera mía. Pero siempre Reader estaba ahí. Entonces yo siempre. Fui, fue como que no. Es que. Bueno, como dice todas las personas que conocen a Jesús. Eh, eh, perdón. Todas las personas que, que conocen a Reader. Tener a Reader en, en sus vidas. Es como tener a Jesús de carne y hueso ahí. Porque. Sin duda. Sin duda alguna. Reader tiene. Todo, pues, y, y sobre todo porque viaja constante. Pues. Entonces, es otra, es otra eh, cualidad de, de Jesús en la vida de River, viajar constantemente. <risa> <risa> claro que, bueno, qué privilegio que, que me puedas comparar con Jesús. Eh, y yo uso y leía que, en realidad, eh, si nosotros no podemos ser capaces de decir a la gente que sean como yo. Así como, como Pablo lo dijo en algún momento, uh -huh. eh, no estamos siendo el modelo sí. eh,
2: que va a liberar a otras personas para que puedan eh, ejercer, eh, motivar, cambiar, amar. Así uh -huh. que eh, privilegio, de verdad, que puedas uh -huh. considerarme así. Pero sobre todo que en medio de todo nosotros también nos analicemos y pensemos uh -huh. si podemos decirle a otras personas, hagan como yo o, o sean imitadores de mí como de Cristo, no, no. Eh, porque eso nos da una pauta de que tal vez estemos haciendo las cosas bien, sí. y algo que Jesús hacía en sus viajes, y también lo quiero mencionar aquí, es que eso siempre era alguien que daba, no alguien que tomaba, uh -huh. siempre que ustedes viajen, vayan, eh, se movilicen, lleguen a una casa, por favor sea alguien que da, no alguien que tome, uh -huh.
0: Mm -hmm. y, y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a, a dar lo que nunca tuvimos nosotros sí. A cosechar y a sembrar aquello que nunca recibimos Porque mucha gente podría decir, pero a mí nadie me visitó, pero a mí nunca nadie me llamó Pero a mí nunca nadie me llevó algo así mm -hmm. eh, En la medida que tú das, en la medida que tú siembras eh, lo que no tuviste, lo vas a cosechar eh, eh, Esa es la ley eh, a la que Cristo siempre pues, nos enseñó Amén Amén, amén, amén. Ok, mira, vamos a terminar ya con dos preguntas. Una pregunta muy genuina. Si vos tuvieras la oportunidad de invitar a Jesús a un viaje, ¿a dónde sería y cómo sentís que sería ese viaje? Obviamente sería como el mejor viaje de mi vida. Sí. Hay viajes en los que Uh -huh. eh, vos puedes viajar al cerrito Que está en, en, cerca de tu colonia Y si vas vos solo No tiene tanto impacto como si vas con tus Tres mejores amigos sí. eh, O sea, la van a pasar increíble Van a disfrutar eh, Y van a incluso eh, A ver cosas que, que Tal vez vos antes no habías visto Por comienzo Entonces, eh, yo pienso que un viaje con Jesús eh, Añadiría mucho valor A mi vida en el sentido
1: de que aprendería observar eh, como él hizo ministerio, eh, pudiera ver eh, la forma en la que el amor, que eso creo que fue como el, el sello de Jesús, y, y luego creo también que, que entendería un poco más eh, el objetivo de cada viaje, entendería un poco más miro cómo entender por qué el Señor te está llevando a un lugar eh, y que no solo es viajar por viajar muchas veces eh, y, y aún cuando vos pensás que es más para tela con tu familia eh, créeme lo es que tiene un propósito más allá de solo meterte vos en la playa Wow. Y, y yo creo que el poder viajar con Jesús eh, me ayudaría a entender eh, cómo poder maximizar solo enriquecernos nosotros, sino también identificar cómo podemos cambiar el mundo a través del amor que Cristo ha dado a nosotros. Oh,
0: Amén. Y no me respondiste a la pregunta. ¿A dónde sería? ¿A dónde? ¿A dónde irías con Jesús? <risa> y
1: y yo creo que obviamente me gustaría ir a Hawaii. <risa> <risa>
0: Sea tal o Turquía, y que él pudiera como explicarme eh, los misterios y los designios que hay online la naturaleza, celulares. Sí. Eh, sí, wow. Y bueno, al final, este episodio fue, digamos, cuando yo lo estaba eh, escribiendo y todo, yo, yo siempre traté que este episodio los personas que son misioneros que les, o que quieren ser misioneros en algún momento de su vida o, o que igual pues eh, dicen, no, yo solamente viajo como misiones aquí pequeños en, adentro de mi ciudad o, o aquí en mi propio país. Entonces siempre traté como que este episodio fuera para ellos. Pues. Y si vos sos un misionero, quiero que escuches las palabras de Reader un mensaje que viene de parte de Dios y que va a usar a Reader en este momento para decírtelo. se conmueve y dice rogar pues enviar a los porque la mierda es mucho uh -huh. y, y, y yo veo obviamente nosotros hemos visto el versículo diciendo eh, hay, hay, hay mucho trabajo y hay pocos obreros uh -huh. pero yo veo a un Jesús conmovido diciendo rogar pues rogar en ese sentido que lo dice significa dar súplica significa eh, interceder pedirle a Dios que pueda enviar personas. Así que eh, en ese sentido, en, eso, en ese en el sentido de ver a Jesús
1: conmocionado y con una solicitud eh, al Padre para que muchas personas vayan, yo creo que podríamos nosotros sentir ese llamado de decir, eh, yo también puedo ir, yo también puedo ser la respuesta de muchos, yo también puedo propósitos y designios celestiales. Yo también puedo pensar en que algo que comenzó como un viaje de placer puede terminar como una misión celestial donde Dios te usa para poder transformar una ciudad o una casa o una vida o un corazón que se enruina, que está a punto o al borde eh, de la desolación. Este mensaje, las misiones, no solo se hacen ¿verdad? con nuestras manos, eh, como nos enseñaron en la iglesia, Ando, no solo se hacen eh, con lo que oran, porque algunos dicen, no, yo en las misiones debería orar y quiero ir, y hay otros que dicen, bueno, Thank mm -hmm. Jesús viaja con nosotros. Jesús, donde quiera que vayamos, está con nosotros. Eh, Luis decía, ¿cómo sería viajar con Jesús? Bueno, pues déjame decirte de que el eh, Espíritu Santo y Jesús viajan contigo. Así que, <risa> eh, perdón, Espíritu Santo, perdón, Jesús, si nos hemos excluido de nuestros viajes. Perdónenos de verdad si en algún momento eh, nos hemos enfocado mucho en nosotros y hemos hecho un lado eh, a ustedes. le pidan viajes de placer que le pidan viajes que no se tomen, ya es donde ustedes puedan eh,
0: abrazar su gracia también ser repartidores de la gracia entonces. wow 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 y yo creo que también yo para finalizar yo lo único que podría decirte es disfruta el viaje porque posiblemente pueda ser el último y ese último qué cool sería que ahí en tu lápida o ahí en tu facebook pongan eh, murió, pero llegó a, al, al entierro la persona a la cual le evangelizó en, en ese viaje, o que le presentó a Cristo, pues, en ese viaje. Entonces, disfrútalos, disfrútalos, y sobre todo, pues, sí, échale las ganas con todo. Y, pues, me imagino que un montón de niños en este momento van a decir... Eh, o las mamás me van a escribir diciéndome Luis, fíjese que usted sacó un podcast ahí y un episodio, y fíjese que mi hijo ya quiere salir viajando, entonces, por favor, si vos vas a ser uno de esas madres que me va a escribir, por favor no me escriba, porque no le voy a responder, deja a su hijo libre, no, mentira, mentira, manténgalo bien quieto bueno pues ese fue el episodio de hoy Reader eh, algo último que querás decirle a, a la gente una despedida o algo así como tus mensajes bien, yo bien duros yo eh, agradecer ¿verdad? por esa oportunidad y, y decirle
1: a la gente que, eh, que tampoco somos menos por no
2: viajar mhm uh -huh. vida es viajar uh -huh. eh, la gente me dice y, y, y ha pasado mucho que la gente me dice ah vos sos crack eso eh, es increíble y yo le digo por qué la gente me dice no porque viajas y yo le digo bueno a ver, si no tuviera viajes entonces no sería crack <risa> entonces desde cuenta que al final esas son cosas eh, que tal vez son bonitas son
0: importantes pero que al final no lo son todo así que eh, antes de poner su corazón país, bueno, un viaje, pongamos nuestro corazón en Cristo, pongamos nuestro corazón en el lugar correcto y Él se va a encargar de que nosotros podamos eh, ir, de que nosotros podamos estar, de que nosotros podamos llegar a donde tengamos que llegar. Amen. Así que eh, amemos las misiones, pero también eh, amemos al que nos va a dar esa misión. Amén. Wow. Bueno, pues gente. Este fue el, el segundo episodio, segundo episodio oficial, tercer episodio eh, de, de la temporada, eh, super cool. Como les dije, si vos tenés algún amigo que es misionero, que es misionera, o alguien que verdaderamente le guste pues este tema de ir eh, a evangelizar a otros lugares, no solo a las naciones, sino que eh, aquí mismo en, en sus colonias, eh, en las, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades que hay a su alrededor. Pues mandale este episodio. Porque te puedo asegurar de que le va a gustar mucho. Y además porque sé que Dios le va a hablar algo. Así que nos vemos. Tenga un feliz viernes. Un feliz fin de semana. Pásenle súper bonito. Nos vemos el otro viernes. Y recuerden. ¿Cómo sería Jesús? Ahorita estando en el siglo XXI. Nos vemos. Cuídense.